0: you
1: 92,5 Maestro FM How sweet the sound Shalom dan selamat siang Sobat Maestro Apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap ...menikmati sukacita dan juga pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir... ...menemani Sobat Maestro. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Dan jika ada topik-topik yang ingin ingin kami bahas... ...di program Pelangi Kasih ataupun ada pertanyaan... ...silakan Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 081321000925 Dan jika Anda nanti ingin mendapatkan layanan yang lebih intens... Nanti kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahiangan Bandung Selalu ada cinta, selalu ada harapan Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai apa ya yang beberapa waktu lalu tertunda Dan saya tidak sendirian, ada Ibu Sarah dari Rumah Konseling parahiyangan Yang sudah berjanji nih ya, saya mau nagih hutang nih ya yang akan membahas tentang posesif Selamat siang Ibu Sarah
2: Siang Mas Ari, gimana kabar?
1: Luar biasa ya, sekalipun Tuhan. Uh, <laughs> udah agak-agak takut gelombang ketiga ya Mudah-mudahan kita Sobat Maestro, kalau nggak penting-penting amat ditunda dulu begitu ya Ibu Sarah sebelum kita melanjutkan uh, tentang posesif Ibu Sarah Mungkin bisa sedikit mereview apa yang beberapa waktu lalu yang sudah Ibu Sarah sampaikan
0: Oke,
2: okay. selamat siang Sobat Maestro, senang sekali siang ini kembali saya bisa bersama dengan Mas Ariman Nemani uh, di sepanjang satu jam ini, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai toksit, toksit-toksit ya, racun-racun mm-hmm. racun dalam pernikahan. Mm-hmm. Nah, salah satunya adalah uh, posesif ini ada di dalam uh, toksit dalam pernikahan. Mm-hmm. Nah, uh, yang hari ini kita mau bahas adalah apakah kita itu ...sudah masuk dalam area posesif ini atau belum. Jadi e, seperti yang pernah saya bahas bahwa setiap e, kita itu cenderung punya gangguan jiwa gitu ya. Mm-hmm. E, tetapi tarafnya itu ringan, sedang, berat. Nah yang yang saya harapkan adalah Sobat Maestro ini masih taraf ringan sehingga kita bisa belajar untuk mengatasinya. dan tidak e, menjadi lebih parah karena kita tahu bahwa kita sudah mengantisipasi setiap gejala-gejala yang e, yang kita sedang alamin. gitu ya mm-hmm. atau kita sebagai pasangan kita sudah mulai merasakan bahwa ini nih udah mulai mengarah ke sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang tidak baik. Nah, ini kita bisa mencegah lebih dini gitu. Itu Mas Ari. E, apa sih yang dimaksud dengan posesif ya? Orang yang posesif itu Uh, disebutnya adalah orang yang haus gitu ya. Hmm. Haus akan apa? Haus akan pengakuan. Haus akan uh, apa ya, maksudnya pengakuan pengabdian dari uh, orang-orang yang dekat dengan dia gitu ya. Nah, uh, berasal dari kata kerja to possess hmm. ya, yang berarti ingin memiliki. Lebih tepat lagi, tapi lebih pengen menguasai orang lain atau mengontrol orang lain. gitu ya dan ingin mengontrolnya ini berlebihan. Nah, Mas Ari, kalau kita Tanya, apakah seorang Mas Ari Posesif, pasti akan po- Setiap orang, termasuk saya pun yeah. Saya akan menjawab Oh tidak, jelas mm. saya tidak Posesif, gitu mm-hmm, kan mm-hmm, gitu. Uh, Tapi yang saya uh, Yang saya tunjukkan kepada Pasangan saya, yang saya Tunjukkan kepada anak saya Atau kepada pacar saya Karena saya peduli Karena saya sangat sayang Karena saya sangat cinta Itu versinya Di, dari saya mm-hmm. betul mm-hmm. tapi yang dirasakan oleh pasangan yang dirasakan oleh orang lain bahwa bukan lagi rasa peduli bukan lagi rasa sayang dan rasa cinta tapi ada rasa bahwa dikuasai dikontrol dan kehilangan kebebasan mm. nah e, biar lebih menarik saya ingin e, ingin kasih gambaran nih di alkitab itu Ada beberapa tokoh, yang satu nanti saya mau kasih tahu ini posesif. Dan yeah. yang satu lagi ini um, bukan posesif ya. Supaya mm-hmm. uh, Sobat Maestro tuh tahu, oh iya ya ternyata uh, ini tuh bukan posesif. Tapi yang ini nih yang posesif ya. Yeah, yeah. Nah cerita yang seru ini, uh, kita bisa lihat sebentar ya. Itu di satu raja-raja. Satu Raja-Raja 21 itu cerita tentang kebun anggurnya Nabot. Nah hmm. kita lihat ya, saya bacain ya biar kita yeah. bisa punya gambaran. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel. Di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadanya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbatalah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ayat 5 Lalu datanglah Isabel, istrinya dan berkata kepadamu, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya tidak akan kuberikan kepada kepadamu kebun anggur itu. Nah, di ayat yang ketujuh, kata Isabel istrinya kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur nabot orang Israel itu. Dan terjadilah kejahatan di situ ya, yang akhirnya di nabotnya mati. Ya, ya? betul. Nah, Jadi uh, di sini ini salah satu ciri orang yang posesif. Mm-hmm. Artinya apa? Dia pengen menguasai karena dia merasa bahwa dia sebagai raja dia punya uh, punya kekuasaan untuk menguasai semuanya. Sehingga yeah. terjadilah kejahatan gitu ya, terjadilah pembunuhan. Ini salah satu ciri orang yang posesis ya. tapi ada satu ciri yang kita belajar dari seorang Abraham. Abraham hmm. itu udah dapat anak susah, betul nggak hmm. dapat hmm. ya, dapat Isak itu udah susah. dan yeah. satu kali Tuhan bilang persembahkan Isak kepadaku. kalau saya jadi jadi Sarah yang beneran nih Mas Arya, yeah. kalau pas pagi itu Abraham yang ngomong ama saya, ya Sarah aku mau bawa Isak ke gunung, terus gua tanya eh Abraham ngapain lu bawa anak gua ke gunung gitu ya, aku mau persembahkan, kayaknya itu tarik-tarik kandah kami hmm, berdua.
0: <laughs> mm-hmm, mm-hmm, ya? Gak
2: bisa, ini anak gua nggak bisa, nggak bisa gitu ya, udah dapetnya susah gitu ya, lu mau korbanin lah, itulah gitu yeah. ya. Tapi Abraham itu belajar taat, karena dia mengerti bahwa uh, dia punya sebuah keyakinan, Bahwa anak ini anak yang dititipkan bukan anak yang harus dia miliki gitu ya mm-hmm. Jadi bukan berarti uh, dia harus menguasai, tidak gitu ya dia, dia mengerti bahwa dia hanyalah pengelola Dia hanyalah orang kepercayaan Tuhan untuk menjaga si Isa Satu lagi adalah ayu Kurang gimana dia susah gitu ya kehilangan sekali anaknya habis, kehilangan sekali hartanya habis. Tapi di Ayub 1 ayat e, 21 di situ e, dia dengan luar biasa dia bisa bilang ya di Ayub ya biasanya orang kalau e, kebaktian penghiburan selalu pakai ayat ini mm-hmm, gitu ya. Betul. Ya kan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bacanya enak banget. Ya. Mm-hmm. Tapi kalau saya ada di posisi, posisi ayu ya, ya. dan saya adalah orang yang posesif kebayang saya bisa mungkin. E, tanda kutip e, gila sih enggak Tapi stressnya iya mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Kenapa? Karena saya merasa bahwa Setiap rupiah yang saya punya itu milik saya Yang uh, anak-anak itu harta saya Aset saya Sehingga tanpa disadari kita menjadi orang yang posesif Dan ketika kita menjadi orang yang posesif Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan Kita tidak siap Nah kenapa saya rindu untuk bagiin posesif ya Sekali lagi Sobat Maestro tidak pernah satu kebetulan Ketika uh, Sobat Maestro dengar siaran ini ya Saya percaya yeah. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Mm-hmm. Mas Ari, di masa pandemi ini, ada banyak orang kehilangan uang, yeah. ada banyak orang kehilangan pasangan, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan asetnya, rumahnya, mobilnya dengan situasi pandemi. Apakah itu akan membuat kita sedih? Yes. Mm-hmm. Apakah itu akan membuat kita kehilangan? Yes. Betul. Tapi, seberapa kita meyakini itu sebagai milik kita. Kalau kita tahu bahwa semuanya itu milik Tuhan dan kita tidak berada pada posisi posesif, maka pemulihan itu akan cepat uh, terjadi. Yeah. Kita lebih bisa move on. Kita akan ngerasa ya udah Tuhan, Tuhan kasih kepada saya uh, rumah tapi saya harus relain, saya percaya nanti kalau Tuhan percaya saya dapat rumah lagi. Kalau kita mm-hmm. tidak merasa bahwa itu milik kita, gitu ya. Tapi Kalau kita merasa itu adalah milik kita gitu ya, maka kita akan kehilangan kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita uh, terobsesi gitu ya dan uh, akhirnya biasanya yang posesif itu uh, itu ya, uh, yang terjadi itu adalah abusive relationship ya. Mm-hmm, kita betul. merasa harus menguasai semuanya. Nah, uh, Itu yang sekilas mengenai antara bedanya posesif dan bukan posesif ya.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. E- nah, Ibu Sara kira-kira apa sih yang menyebabkan orang bisa menjadi posesif ini, Bu Sara?
2: Oke. Okay. Nah, ada beberapa penyebab mm-hmm. ya dari beberapa literatur yang saya baca apa sih yang menyebabkan seorang Sarah gitu ya? Menjadi seorang yang posesif Yang pertama adalah Menyimpan ketakutan yang besar Jadi hmm. kembali lagi Kalau kita punya trauma Masa lalu Dan tidak dibereskan, dan kita menyimpan ketakutan yang besar, maka kita akan menjadi orang yang posesis, kita menjadi orang yang takut ditinggalkan, kita menjadi orang yang takut diabaikan, kita menjadi orang yang takut tidak di, uh, tidak dihargai, tidak berarti di dalam hidup kita, terus takut kehilangan kendali terhadap, uh, terhadap orang-orang yang di sekitar kita, jadi uh, Memicu yang pertama adalah ketika kita punya ketakutan yang besar yang kita simpan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita punya karakter yang pengen mengatur kehidupan orang lain. Padahal kita itu punya rancangan, kita pun punya rancangan itu dapatnya dari Tuhan. Bukan rancangan hidup kita yang jadi tapi katanya mm-hmm. rancangan Tuhan. Yeah. Tapi tipe-tipenya biasanya ini orang suka ngontrol gitu. Dia suka memang ya uh, Bagus nggak sih? Bagus. Pemimpin itu harus bisa mengontrol situasi. Tapi tanda kutip, ketika itu menjadi sesuatu yang berlebihan, itu menjadi tidak baik. Mm-hmm. Ya, kemudian adalah masalah posesif. Ini adalah masalah orang yang dia itu adalah uh, selalu menetapkan batas. Gitu ya. Yeah. Kalau saya bikin batas, ingat ya Mas Ari. Kamu nggak boleh campurin kehidupan saya. Cukup mm-hmm. urusan kita cuman urusan maestro aja gitu ya. Mm-hmm. Saya udah 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 bikin tembok kepada Mas Ari, tapi saya uh, saya sendiri melakukannya melanggar batas yang saya bikin gitu loh. Mm-hmm. Jadi orang tidak boleh intervensi kepada mm-hmm. saya, tapi saya yeah. suka mengintervensi orang, orang lain. lain. Jadi yeah, yeah. Yes. Nah, itu adalah uh, Uh, pemicu ya mm-hmm. Pemicu yang mm-hmm. orang-orang seperti inilah Yang akan mengarah kepada uh, Posesif Kemudian orang yang uh, Posesif itu cenderung haus Akan pemenuhan Kebutuhan rasa aman Jadi artinya mm-hmm. dia itu uh, Gambar dirinya nggak utuh Jadi dia nggak yeah. merasa aman Ketika dia tidak bisa Menguasai orang lain gitu ya Jadi rasa nyamannya itu bukan dibangun dari dirinya sendiri, pas tapi rasa amannya itu dibangun ketika dia bisa menguasai orang lain, dia rasanya nyaman gitu loh. Mm-hmm. tapi ketika dia sendiri sebenarnya dia nggak nyaman gitu loh. Yeah. ya, jadi e, dibalik ke posesifannya dia, dia tuh sebenarnya tipe orang yang e, yang tadi. rendah diri mm-hmm. terluka gitu ya tapi dia menyembunyikannya dengan mm-hmm. yang tadi posesifnya itu mm-hmm. gitu loh Mas mm-hmm. Ari
0: mm-hmm. ya yeah.
2: Nah okay. so, uh, sobat maestro, jadi eh uh, apa tahap awal itu biasanya tipe awal-awal ketika pacaran kita merasa tidak terganggu dan kita merasa bahwa pasangan kita itu Uh, perhatian, mm-hmm. rasa sayang, bentar-bentar, say, kamu udah makan belum, say, kamu di mana, waduh itu waktu masih pacaran nyaman, <laughs> menyenangkan, ya. Uh, tapi ketika dia mulai masuk, ya puji tuhan kalau itu sudah diamati sebelum pernikahan, mm-hmm. ya, sehingga ketika kita mulai di situ sudah mulai dikontrol, diatur dan kita bisa mengambil keputusan, terus ya puji tuhan gitu ya kita terhindar dari bahaya. Tapi kalau sampai itu nanti mulai masuk di dalam pernikahan, dia akan mulai menunjukkan yang tadinya awalnya rasa manis, rasa perhatian. Dia mulai mengubah menjadi hmm. controlling behavior hmm. gitu ya. Yeah,
0: yeah. Mulai
2: memanipulatif suasana, mulai mengeksploitasi, mulai mengintimidasi. Kenapa kamu pulang terlambat satu jam? Tolong mm-hmm. kasih tahu, kamu jam mm-hmm. 10 kemana? Jam 11 kemana? Jam 12 kemana? Gitu ya. yeah, nah mulai... Yeah. dia mulai nggak bisa ya kamu uh, sekarang kamu harus di rumah kamu udah istri saya kamu nggak bisa lagi pergi sembarangan kamu pokoknya urus anak aja di rumah kalau kamu mau pergi kamu mesti pergi sama saya kalau kamu mau mau telepon atau kamu mau mau uh, mau ketemu keluarga kamu kamu izin dulu sama saya gitu ya mm-hmm. nah mm-hmm. mulai 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 jadi controlling behaviors ya mulai yeah. menguasai mulai gitu ya dan ketika itu semakin parah, mulailah jadi abusive relationship, di mana kesehatan mentalnya mulai terjadi. cirinya apa? yaitu mulai terjadi ada gangguan bipolar, mm. pasangan kita menjadi orang yang aneh, yeah. gitu loh. Yeah. gua nggak bisa nebak lagi. kadang dia sedih, kadang dia marah, kadang ini jadi dia kenapa ini mm-hmm. gitu ya? Mm-hmm. kemudian mm-hmm. Uh, gangguan kepribadian yang narsistik itu loh, yang, yeah, yeah. yang merasa dirinya itu paling uh, apa ya, paling, uh, paling hebat gitu loh, yang paling mm-hmm. benar diantara semua orang gitu kan mm-hmm. nah, uh, kemudian uh, ya itu, yang terakhir adalah si Sofrenia, pada akhirnya menjadi gangguan jiwa yang marah gitu mm-hmm. ya mm-hmm. pasti ujungnya balik lagi kepada KDRT, ya mulai mulai uh, ucapan yang kasar gitu ya yeah. nah itu yang akan terjadi, jadi Uh, awalnya semua orang tidak merasa bahwa itu posesif Posesi. jadi dia yeah. selalu merasa uh, ini sebagai tanda cinta saya mm-hmm. saya nggak pengen mm-hmm. kamu terluka saya nggak pengen kamu nanti ketemu orang jahat saya nggak pengen nanti kamu di luar ada orang yang uh, mencelakakan kamu jadi kalau kamu perginya bareng saya wah, pertama merasa bahagia, aduh baik banget kamu mau kemana saya pasti antar aduh gitu. rasanya baik banget Punya suami siap antar jaga. Tapi ternyata hmm. lama-lama... Dia mulai menyadari. Bukan awalnya betul. Tapi lama-lama... Kebebasan itu menjadi hilang. Dan akhirnya dia dikuasai oleh pasangannya. Hmm. Gitu yeah. loh.
1: Yeah. Oke. Okay. Nah, ini... Uh... Mumpung Ibu Sarah bahas hal ini, ini nggak kebetulan ya. Kemarin beberapa hari lalu juga ada dua sobat maestro, Bu. Ini kebetulan yang sharing, Bu. Yang satu masih dalam tahap pacaran, yang satu sudah menikah, begitu. Nah, yang pacaran ini, Bu, jadi kalau saya dari sudut pandang saya, ini uh, ada something sebetulnya. Jadi si perempuan ini mungkin, ya seperti Ibu Sarah tadi sampaikan, bahwa ada... Uh, Rasa luka atau sebagai macamnya Jadi yang cowoknya ini Bu nggak boleh ada uh, poster-poster cewek di kamar Terus game-game yang berbau wanita itu nggak boleh Bu Jadi nah si cowoknya ini gimana Bu? Dia cinta tapi dia tertekan gitu <laughs> Dengan situasi si cewek seperti ini Apakah ini harus dilanjutkan atau diputuskan? Nah terus yang kedua Bu Ini sudah suami istri Tadi sudah sempat ibu Sarah singgung Waktu pacaran ketika ditanya lu dimana Udah makan itu kan seneng Tapi sudah menikah Rasanya ini kok suaminya itu kok Kayaknya mengontrol bu Apakah apakah ini karena ada perubahan hormon si istri ini hab, habis melahirkan atau seperti apa bu? Dulu seneng di apa namanya ditanyain pacarnya cowoknya yang udah makan belum lagi di mana apa nah tapi setelah melahirkan kok kayaknya kata-kata suaminya itu jadi toksid buat dirinya apakah itu hanya perasaan dia ataukah memang itu? Kecemburuan suaminya atau memang pengaruh hormon lagi nih Bu? Nah dua pertanyaan <laughs> ini Bu yang saya nggak bisa jawab. <laughs>
2: Oke. Okay. Uh, kita itu mendiagnosa sesuatu nggak bisa hanya dengan uh, sekali seperti kita datang ke dokter gitu ya. Hmm. Uh, Mas Ari kenapa? Uh, saya sakit perut uh, dok. Oke. Okay. Pasti dokter tidak akan langsung kasih obat, betul? Mm-hmm. Tapi dokter akan telusuri sakit perutnya ini, sakit perut yang seperti apa, ya? Jadi mm-hmm. simptonnya harus jelas, gitu kan? Uh, fre- frekuensinya sakit perutnya ke belakangnya berapa kali? Oh, mm-hmm. sakit perutnya baru dua kali, ya udah pulang ma- makan di atap sembuh, <laughs> mm-hmm. gitu ya? Mm-hmm. Tapi kalau Mas Ari bilang, aduh, saya udah dua hari, dua malam nggak tidur, bolak-balik ke belakang misalnya gitu kan. Nah berarti dokter udah mulai mengamati, waduh ini intensnya udah mulai banyak gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ditanya, ini udah berapa kali kejadian mm-hmm. kayak gini? Aduh Bu, dok tiap minggu saya diare. Wah ini sih bukan diare... Uh, yang biasa, biasa diare
1: parah,
2: ya kita bi- mulai lagi uh, diare akut, diare akut itu juga banyak. Apakah dari hmm, ususnya, uh, 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 uh. apakah dari makanannya, apakah dari alerginya? Jadi uh, dalam hal ini uh, saya nggak bisa. Uh, Menjeneral bahwa mm-hmm. uh, ini uh, kasusnya sudah posesif atau tidak yeah. Jadi balik lagi memang perlu sekali lagi kita perlu uh, pendampingan Khususnya mm-hmm. mungkin buat yang uh, belum menikah ya coba cari kakak rohani gitu ya, yeah. uh, untuk bisa sharing ya, cari kakak rohani sebelum misalnya mau masuk di dalam pranikah, kecuali memang di, di gereja boleh pranika, walaupun belum untuk menikah gitu ya, mm-hmm. supaya lebih matang persiapannya, yeah, dan betul. kita masih punya menggali gitu ya, uh, uh, pasangan kita ini, apakah dia orang yang tepat untuk kita atau tidak dan apakah kita siap menikah dengan semua resiko gitu ya jadi mas Ari kalau saya dengan uh, sekarang posisi saya masih dalam pacaran saya masih punya dua pilihan saya lanjut pacaran atau saya putus itu hmm. Iya. Nah, kalau saya mau putus urusan selesai, nggak yeah. perlu diperpanjang ya. Sudah kita berteman baik-baik. Tapi kalau kita masih punya sebuah keyakinan, tapi gue cinta banget, aduh nah, itu susah bu. nyari yang kayak begini. <laughs> nah, apa yang kita perlu lakukan? Mm-hmm. Kita perlu kacamata orang lain untuk mm-hmm. melihat. Mm-hmm. Karena kacamata kita mungkin karena saking cintanya kacamatanya yeah. buram, yeah. butet gitu ya. Jadi nggak kelihatan gitu kan? Tapi ketika ada ada orang di sebelah kita, entahkah itu orang tua kita, entahkah itu kakak rohani, ataukah misalnya masuk ketemu dengan konselor uh, di gereja, ya, pembimbing rohani sebagai konselor kita bisa menceritakan apa yang terjadi secara detail. Mm-hmm. Kemudian kita bisa menggali, gitu ya, kenapa pacar saya, bentar-bentar telepon, balik lagi, oh ternyata dia punya ketakutan, mm-hmm. kecemasan, ansieti mm-hmm. yang berlebihan. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, Itu kan perlu digali, yeah. ketakutannya itu kenapa gitu ya? Apakah ketakutan ini masih ketakutan yang biasa, yang dia bisa diobatin, yang bisa disembuhkan gitu ya? Yeah. Dan dia punya keinginan untuk berubah dan disembuhkan. Kalau saya sebagai pacarnya, saya pengen pacar saya sembuh, tapi si pacar saya kekeh, dia merasa dia sehat, dia ini ya pilihan. Mm-hmm. Uh, artinya ya Kita harus terima dia seperti apa kondisinya. Tapi kita siap dengan resiko bahwa di dalam pernikahan resikonya akan lebih parah dibandingin di pacaran. Karena di pacaran kita tidak tiap hari ketemu. Ketika yeah. nikah 24 jam ketemu. Dan itu baru satu ciri. Belum lagi nanti ada lagi yang lain, yang lain, yang lain. Mm-hmm, nah. mm-hmm. Jadi bersyukurlah Sobat Maestro yang belum menikah dan Tuhan kasih sinyal. ya kasih tanda gitu ya. Bukan berarti tanda untuk putus tidak, tapi mari kita cek dulu. Satu, apakah pasangan kita bisa berubah? Kalau pasangan kita tidak bisa berubah, pertanyaan saya yang kedua, apakah sobat meisros sebagai pacarnya siap, siap. menerima konsekuensinya? Hmm. Hmm. Gitulah artinya seumur hidup kamu akan dikuasai oleh pacarmu. Pilihannya itu gitu. Yeah, Jangan nanti yeah. sudah menikah nangis-nangis minta cerai betul, gitu kan? Betul. Itu pilihannya. Mm-hmm. Nah, kalau yang kedua sudah menikah, sekali lagi kalau ketika kita sudah masuk di dalam pernikahan ya, kita tidak ada istilahnya pilihan untuk cerai ya. Yeah. Sekali lagi di dalam Tuhan selalu ada cinta, selalu ada harapan yes, gitu ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai pasangan bisa menolong pasangan kita untuk dia mulai merasakan bahwa ini sesuatu yang harus diperbaiki bersama-sama mm-hmm. gitu ya. Tidak saling menyalahkan. tidak saling menyudutkan iya kamu bermasalah, kamu tuh sakit jiwa saya enggak, padahal mungkin sama-sama saling memicu sehingga yeah. uh, itu terjadi gitu loh Mas Ari mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Oke, okay.
2: gitu. jadi
1: memang ini butuh analisa dan butuh bimbingan ya bu ya. Jadi uh, kita nggak bisa serta merta diputuskan siang hari ini di Pelangi Kasih ya bu ya, <laughs> karena butuh analisa Betul. yang panjang.
2: Iya, <laughs> nah iya jangan sampai kita salah melangkah. Uh-uh. Tapi minimal kita mulai tahu gitu mm-hmm, mas. Mm-hmm, oh sebenarnya, mm-hmm. sebenarnya. pasangan saya posesif. Yeah. nah, bukan lihat posesifnya, Mas. Mm. Yang kita lihat kenapa dia bisa posesif yeah, atau yeah. kenapa saya sebagai pasangan tuh posesif gitu loh. Mm-hmm. Uh, apakah saya uh, apakah saya uh, posesif? Saya pernah ngalamin ketika saya menikah awal-awal dengan suami saya yang saya bilang saya gangguan jiwa. Yeah. Gitu ya Kalau suami saya pergi, saya bisa duduk di pintu, nunggu mm-hmm.
0: gitu. Yeah, yeah. Padahal
2: dia cuma di gereja, dan dia bentar lagi pulang gitu. Saya udah takut banget gitu loh. Karena ya itu tadi, saya punya ketakutan untuk ditinggalkan, karena saya pernah ngalamin wow. trauma mm-hmm. bagaimana Rato saya ditinggalkan kecil. orang mm-hmm. yang saya cintai. Yeah, nah, yeah. itu tuh, nah saya bersyukur suami saya itu, uh, kita sama-sama belajar konseling, jadi dia bukan lihat posesif sayanya, tapi dia lihat, apa sih yang menyebabkan seorang Sarah tuh posesif? Ya ampun, hmm. ternyata kasihan banget istri gua tuh pernah rumahnya begini. Jadi ini loh yang perlu ditolong, ya. nah, gitu ya. Artinya harus Ister dikomunikasikan
1: ya, jadi... bu ya, ketika ya, suami istri ini ya, ketika ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang pas begitu ya, bu ya?
2: Ya, pasti itu komunikasi. Mm-hmm. Tapi kan kadang-kadang-kadang-kadang kan mm-hmm. kadang- 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 kadang ada suami yang uh, mm-hmm. yang diam gitu ya kita betul. kenapa hmm. gitu ya dia memperlakukan saya seperti itu. Nah, jadi ya memang ini menjadi sebuah konsekuensi kita sebagai seorang uh, pasangan hidup ya. Kita udah hmm. harus terima karena saya udah ada udah menikah, saya udah punya anak gitu. Jadi nggak bisa cuman lihat uh iya c- 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 sedih gua punya suami posesif enggak gitu. Hmm. Yang gua yang kita harus lihat adalah kenapa dia posesif? Yeah. Yuk kita gali bareng-bareng supaya kita bisa bawa kepada Tuhan-Tuhan. Ternyata suami saya posesifnya seperti ini, gitu ya. Mm-hmm. Apa mm-hmm. yang saya harus lakukan? Apa yang saya bisa lakukan untuk menolong pasangan saya keluar dari posesifnya ini? Mm-hmm. Itu sih yang mm-hmm. mm, ini ya. Nah, uh, tadi kan kita baru lihat secara gambaran posesif. Yeah. Nah, ciri-cirinya nih orang-orang yang posesif ya. Yang pertama itu biasanya Orang yang posesif yang uh, dalam kategori dia cukup parah itu sudah tidak bisa lagi menghargai orang lain. Hmm. Dia sudah nggak bisa lagi menghargai pasangannya. Dia sudah tidak bisa lagi menghargai anak-anaknya. Nah, biasanya ucapan yang keluar adalah ucapan yang sarkasme, ya, yang hmm. kasar, yeah, yeah. yang kritis. Nah, itu kan bikin kita dengar tuh pengen marah juga, gitu, sedih gitu ya. Tapi tahu nggak sebenarnya si orang posesif ini melakukan itu. Untuk menurunkan rasa percaya diri pasangan. Hmm. ya Supaya pasangan itu menjadi tidak berdaya. Dan tidak berani mencari pasangan yang lain.
1: Mm-hmm. Jadi kayak ini Jadi, ya. Kayak triknya Ibu Susi ya. busara Sarah. Iya. <laughs> Membakar. Me- menenggelamkan kapal-kapal gitu. Saya baru ngerti. Oh kenapa ya Ibu Susi itu menenggelamkan kapal. Iyalah. Kalau kita perang. Ngelawan uh, China, Amerika. Kalah. Ya kita... Ulik harga dirinya, kita permalukan.
2: <laughs> nah itu, jadi uh, membunuh karakter pasangannya yeah. gitu kan oh. enggak Mas Ari. Jadi yeah, yeah, yeah. Uh, dasar lu misalnya, mm-hmm. ya, maaf, mm-hmm. is, uh, lu tuh kan keluarganya dasar datang dari orang miskin, mm-hmm. atau mm-hmm. diri, ya gitu-gitu. Yeah, Sehingga yeah, 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 yeah. yang diharapkan yeah. tuh istrinya tuh yang tadinya pede jadi minder, jadi, oh, jadi see, malu, see. Yeah, jadi yeah, yeah. dia ngerasa... Dia nggak punya harga diri lagi sehingga dia nggak berani macem-macem mm-hmm, gitu loh. Mm-hmm. Nah, ketika dia dapatin pasangannya seperti itu dia bangga mm-hmm. gitu loh. Karena pasangannya tidak akan berani uh, pergi. Dia uh, pasangannya nggak akan berani melakukan yang aneh-aneh gitu yeah, loh. Iya, yeah, yeah. jadi itu ya. Yang kedua, cemburu berlebihan. Cemburu boleh-boleh. Nanti next topik ya saya bahas cemburu ya. Uh, ya. Tapi ini berlebihan. Balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan gak akan pernah baik ya. Mm-hmm. Jadi di situ selalu ada interogasi, ya. Dia akan nguntit, dia akan cek ponsel, kemudian dia meminta bukti keberadaan pasangan kita, keberadaan kita ya. Dan ini sudah mulai banyak terjadi ya. Saya pernah cerita di uh, beberapa minggu yang lalu. Dulu saya punya uh, seorang sahabat. pasangannya posesif. jadi kita sampai di mall gitu ya, kita sampai hmm. di PVJ yeah, yeah, saya yeah. dia langsung bilang suruh foto-foto, eh, ya. <laughs> uh, foto-foto dikirimin. Terus saya bilang apa sih baru juga nyampe terus rasanya hmm. malu gitu ya hmm. di depan toko kita foto, gak apa-apa, gak apa-apa. E, kenapa sih saya bilang? Iya sih, suami saya tuh kalau udah dikirimin foto biasanya dia diam, dia hmm. tapi kalau aku nggak kirimin foto tuh udahnya nanti dia Nanya kamu sama siapa belanja apa terus ngapain aja aduh mm-hmm, kayaknya tuh gitu mm-hmm. pertanyaannya banyak banget ribet pusing deh gua katanya kalau udah mm-hmm. dikirimin gini kan dia udah tahu gua pergi malu yeah, kayak yeah, gitu kan yeah. nah terus saya bilang jadi setiap kali kamu pergi begitu iya dia bilang mm. oh. oke okay. <laughs> terus tapi saya nanya balik sama dia kamu merasa terganggu kadang-kadang merasa ter- terganggu sih tapi ya ya udah sih udah biasa katigitu Jadi ya udah menurut aku oke okay, kalau kamu nggak merasa terganggu ya sudah gitu kan. Tapi kalau sampai ini menjadi sebuah gangguan, ini yang kamu harus cermatin saya yeah, bilang yeah, gitu ya. Betul. Terus aku nanya terus kalau suamimu kamu nggak 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 kamu nggak report di mana keberadaan kamu dia marah, marahnya lama nggak? enggak sih, cuman dia pasti merepet-merepet lah gitu dia bilang gitu, oke okay. <laughs> tapi kalau misalnya saya bilang, ya tadi kalau dia udah sampai marah, nampar atau hmm. apa, berarti dia sudah ke uh, abusive ya hmm. abusive hmm. uh, relationship hmm. gitu yeah. ya jadi ini masih di taraf controlling hmm. dan saya bilang, coba kamu tolong ya walaupun mungkin sekarang kamu masih nggak terlalu terganggu, saya bilang, tapi perlu deh kamu coba cek, apa yeah. sih yang menjadi dasar, pernah nggak ketika kamu cerita udah gitu, kamu duduk deket dia dan kamu tanya, pak Kenapa sih Pak kamu kalau saya pergi selalu pasti tanya iseng aja gitu ya maksudnya yang, dan suasananya lagi enak ya maksudnya mm-hmm. uh, apa sih yang di uh, maksudnya apa sih jawaban suami kamu gitu ya kalau misalnya dia bilang iya karena saya tuh uh, uh, takut kehilangan kamu oh, berarti dia sebenarnya posesif tapi posesifnya masih taraf yang tidak terlalu membay- membahayakan, tapi tetap ayo coba gali, 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 gali sampai nanti kamu ketemu satu titik sebenarnya pemicunya apa, gitu loh. Mm-hmm. Nah, okay. ciri yang ketiga, Mas Ari, selalu mengancam, ya. Mm-hmm. Jadi dia selalu mm-hmm. uh, sebagai pasangan itu mengontrol tadi ya, nggak yeah. boleh pasang foto cewek, ya, nggak yeah. boleh ada ini. nggak boleh ini enggak boleh, boleh nonton gak bola boleh. bu ini
1: yang lagi ada itu bu suaminya pokoknya nonton bola sorry ya gua pulang ke rumah mama <laughs> nah. cemburu dengan bola sekarang kan lagi rame bola nih bu
2: <laughs> nah, istri ini itu... mulai gelisah <laughs> jadi membuat alasan yang tidak masuk hmm. akal kan hmm. jadi hmm. maksudnya apa sih salahnya nonton bola bareng
1: gitu nggak apa ya sebetulnya ya lebih mesra nah, kali ya t-
2: Tapi bisa saja terjadi Misalnya dia waktu punya pacar Demam bola malah akhirnya kabur pacarnya Kan kita nggak tahu Jadi traumatik-traumatik masa lalu itu kan Jadi terbawa yang akhirnya terbangkitkan Pada satu momen gitu nah, nah itu sih Mas Ari Jadi sekarang kita udah mulai bisa ngerti Oh posesif itu seperti apa gitu ya Nah saya itu pernah satu kali ikut sebuah pelayanan namanya Crown Ministry. Hmm. Crown Ministry ini menurut saya e, sesuatu yang baik waktu yeah. itu e, kami ikuti bersama dengan e, pasangan, gitu ya. Karena e, dasar yang dia kasih dia bilang di satu korintus tiga ayat dua dua dia bilang tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi saya Mas Ari, Itu milik Kristus. Artinya uang yang saya miliki milik Kristus. Rumah hmm. yang saya miliki milik Kristus. Uh, semua harta yang saya miliki itu milik
0: Kristus. Nah yeah.
2: jadi uh, itu seminarnya menarik menurut saya. Hmm. Sobat Maestro itu mengajarkan saya mengubah paradigma. Jadi kami... dikasih selembar kertas, kemudian kami diberi kesempatan mengisi harta yang dipercayakan Tuhan. Di situ uang, aset-aset, hmm. jadi kami tulis ruko, rumah, apa saja kami tulis di situ. Dan kemudian setelah kami acara seminar selesai, saya bersama suami itu Uh, mengembalikan aset ini kepada Tuhan. Jadi catatan itu kami lipat dan kami uh, berikan uh, dengan kayak simbol gitu ya. Mm-hmm. Tuhan terima kasih. Ini aset yang sudah Tuhan kasih, kami bersyukur Tuhan menitipkan aset ini kepada kami dan hari ini kami mengembalikan aset ini kembali kepada Tuhan. Bukan dikasihin secara itunya nggak. tapi yeah, yeah. Uh,
1: simbolisasi ya.
2: Simbolis Dan, yeah. mm-hmm. dan di situ kami menjadi menyadari saya bersama dengan pasangan Uh, ketika saya melihat, oh selama ini aku ngerasa ini rumahku, ini hmm. hartaku, ini istanaku. Menjadi berubah gitu loh. Mm-hmm. Oh iya ya, yeah, yeah. ini punya Tuhan. Artinya ketika ini punya Tuhan, aku mesti kelola dengan baik. Lu sadar diri gitu istilahnya ya. Mm-hmm. Lu cuma dititipin doang gitu ya. Ini bukan, karena kalau kita merasa itu milik kita, kita akan menggunakannya sesuka hati kita. Eh ini kan punya gua gimana gua aja. Ini kan mobil gua gua mau pakai uh, seperti apa yang gua mau ya terserah. Lu kan nggak yeah. bisa, ini kan milik gua, bener enggak? Mm-hmm. Tapi coba kalau saya posisinya minjam mobil Mas Ari, pasti kan gua pasti harus baik-baik gitu karena satu kali Mas Ari akan ambil balik itu mobil saya gitu kan. Mm-hmm. Yang dititipinnya dan saya, yeah, gak mungkin yeah. jual mobil saya seenaknya gitu
0: kan. Yeah. Nah,
2: seperti itulah ...pengalihan ya. yang menghindarkan kita pada sebuah sikap posesif tadi. Mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu milik Kristus. Maka kita mengembalikannya kepada Kristus. Kita cuman kelola aja gitu loh. Jadi tidak ada keinginan untuk menguasainya. Mm-hmm, itu sih Mas mm-hmm, Ari.
1: Mm-hmm. Jadi ini juga bisa langsung menjawab apa yang ingin saya tanyakan Bu. Bagaimana cara mm-hmm. supaya kita terhindar dari sikap posesif ini ya... mengembalikan hmm. kepada Tuhan ya ternyata ya. Apakah yes, ada betul. tambahan lain Bu selain yang <laughs> ya. <laughs> itu itu pertanyaan jadi, saya yang yang terpendam tapi sudah langsung dijawab sama Ibu Sarah. <laughs>
2: nyambung ya. Nyambung. <laughs> Oke, okay. uh-huh. jadi uh, untuk mengatasi ya, untuk melayani uh, teman, saudara, pasangan, orang tua yang posesif uh, ada empat langkah. Hmm. Yang pertama adalah sekali lagi cari pemicu awalnya jadi hmm. kita harus tahu apa sih pemicu di belakang poses- posesifnya Posesif. jadi jangan hmm. lihat depannya aja hmm. ya hmm. lihat nih yang di belakangnya ini apa gitu ya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menggali orang-orang yang kita cintai untuk bisa menolong pasangan kita menjadi sembuh. Jadi kita cari nih pemicu-pemicu awalnya yang seperti hmm. tadi. Kalau pasangan kita sakit perut, nggak bisa cuma dia sakit perutnya. Kita lihat apa yang menyebabkan dia sering sakit perut. Nah, itu yeah, gitu yeah, ya. Yeah. Yang kedua, betul yang tadi Mas Ari bilang, bicarakanlah. Ya, jadi, jadi uh, kita harus tetap membangun komunikasi, gitu ya. Kalau kita tidak membangun komunikasi, kalau kita tidak membangun keintiman bersama dengan pasangan, dengan anak-anak, maka kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka, di hati mereka, gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu butuh pengorbanan. Yeah. Kadang-kadang kita suka merasa gini, udah lelah hidup ini. sama masalah sendiri aja rasanya kita tuh nggak selesai-selesai. Hmm. Masalah satu belum selesai, masalah dua ini lagi mesti ngurusin orang lain gitu ya. ya. Tapi balik lagi gitu ya, uh, kita harus tetap membicarakannya dan bersyukur kalau kita sudah bisa antisipasi sebelum itu menjadi lebih parah gitu ya. Hmm, kalau diarenya hmm. udah parah harus masuk rumah sakit kan lebih pusing, betul, lebih betul. bagus kita cegah gitu kan. Nah, Betul. Amsal 3 ayat 3 dia bilang berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Mm-hmm. Jadi kita perlu membuat sebuah kesepakatan dengan suami, dengan anak-anak kita sehingga kita mengerti apa yang kita bisa lakukan, gitu ya. Kemudian yang ketiga balik lagi. Tunjukkan kasih sayang kepadanya. Sekali lagi, sekeras apapun batu ketika dia ditetesin oleh cinta lama-lama batu itu akan hancur mm-hmm. ya, yeah. sekeras apa situasinya ketika kita datang dengan berdoa setiap hari kita membawanya kepada Tuhan maka saya percaya selalu akan ada pertolongan Tuhan yes, gitu amin, ya, amin. walaupun kalau ditanya kudu berapa tahun, saya nggak bisa jawab, itu mah mm-hmm. rahasianya Tuhan mm-hmm. ya, tapi bagian saya adalah bagaimana uh, pasangan saya, sekalipun dia posesif saya tetap mencintai dia gitu. Mm-hmm. Nah, itu yang mm-hmm. yang dibutuhkan karena tadi saya bilang orang posesif itu dia tidak mer- tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Mm-hmm. Tapi dia yeah. merasa aman ketika ada support dari dari orang lain. Yeah. Dia butuh support dari pasangannya, dia butuh support dari orang tuanya, dari sekelilingnya. Jadi, itu tunjukin kasih sayang kita mm-hmm. gitu ya mm-hmm. dan yang keempat adalah uh, melibatkan pasangan Dalam pelayanan, ini juga ternyata sangat menolong. Mm-hmm. kenapa? karena ketika dia mulai bergaul dengan banyak orang dia akan mulai merasa membangun harga dirinya gitu ya jadi dia tidak menimpu, menumpukan harga dirinya di pasangannya mm-hmm. tapi dia mulai bisa membangun harga dirinya ketika yeah. dia mulai terlibat di dalam pelayanan dia mulai merasai dihargai oleh temannya, teman-teman pelayanannya dihargai oleh orang lain dia mulai merasa, iya ya ternyata saya bukan, ya saya butuh istri tapi ternyata dari teman-teman yang yang lain saya masih tetap uh, bisa mendapatkan uh, perhatian, saya mendapatkan uh, apa ya rasa rasa nyaman gitu, bawa rasa cinta gitu loh Mas Ari.
1: Mm-hmm. betul, betul, betul. Iya. Nah, itu ya. itu
2: tips sederhana ya. Mm-hmm, Jadi mm-hmm. Uh, kecuali kalau sudah abuse ya yang udah bipolar ya pilihannya memang ini kita harus sudah mulai ke uh, klinis ya. Yeah, kita betul. mulai harus Uh, terapi gitu loh. Tapi kalau masih dalam taraf yang tidak terlalu uh, berat ya kita bisa kita bisa bersama-sama menyelesaikannya gitu loh mm-hmm. Mas Ari. Iya. Mm-hmm.
1: Yeah. Yeah. Nah yeah. Uh, uh,
2: sebagai ayatnya nih ya buat uh, berbahagialah or, di Amsal 3 ayat 13 sampai 18 tapi saya hanya bacain aja. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia Bukankah saya, Mas Ari, dan Sobat Maestro uh, Tujuan hidup kita, kita pengen berbahagia Jadi uh, inilah waktu-waktunya kita ketika kita mendengar uh, siaran Maestro Ketika kita membaca buku, ketika kita konseling Itu akan menambahkan banyak hikmat buat kita Sehingga kita mengerti apa yang kita harus lakukan Ketika kita menemukan orang-orang yang posesif di sekitar kita mm-hmm. Maka satu kali kita akan disebut orang orang yang berbahagia, Bahagia, istri yes. yang berbahagia, anak mm. yang berbahagia sekalipun punya pasangan yang posesif, sekalipun punya orang tua yang posesif, itu mm-hmm. uh, Mas Ari mm-hmm.
1: iya, semoga ini bisa menjadikan satu uh, inspirasi ya bagi Sobat Maestro yang mungkin hari-hari ini ngerasa agak-agak terganggu nih, apakah ini benar-benar cemburu karena cinta atau sudah masuk posesif, nah kita sudah dikasih apa namanya pembekalannya dari ibu sara dan kalau misalkan sobat maestro rasanya wah ini kayaknya udah nggak bisa deh anda nggak sendirian ada rumah konseling parahiyangan yang siap untuk mendampingi anda ya untuk menyelesaikan ya semua ya khususnya dalam keposesifan dalam pasangan keluarga anda begitu ya ibu sara ya
0: <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: selalu ada cinta dan ada harapan di rumah konseling yes. hiangan betul oke okay. oke okay, ibu sara ini nggak Nggak terasa nih sudah hampir satu jam Kita berbincang-bincang siang hari ini Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Dari uh, posesif ini Ibu Sarah
2: Hidup kita seperti tadi yang di awal Dikatakan bahwa kita butuh rasa sayang mm-hmm. Kita butuh rasa perlindungan Dari pasangan kita Tapi kalau itu sudah berlebihan Maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik Jadi kalau hari ini kita belajar Untuk menjadi posesif Kita cek apakah saya atau pasangan saya termasuk ke dalam posesif atau tidak. Tapi kalau misalnya kita uh, mulai mengarah kepada posesif, balik lagi, ayat tadi mengingatkan kita bahwa uh, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus hmm. adalah milik Allah. Yes. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita, itu bukan punya kita. Tapi semuanya milik Kristus ya. Hmm. Kita mau belajar seperti Ayub, Dengan telanjang kita datang dan kita kembali kepada bapa juga dengan telanjang. Bukan berarti kita harus hidup susah, bukan berarti kita harus hidup menderita, bukan. Tetapi kita punya hati yang rela ketika apa yang kita rasa itu sangat berharga dalam hidup kita, itu hilang dari hidup kita, kita tidak lagi menjadi uh, stres, kecewa, marah, Atau bahkan pada akhirnya kita menjadi depresi gitu ya. Mm-hmm. Tapi kita belajar merelakannya dan mengembalikannya yeah. kepada Tuhan. Karena Tuhan berdolat dalam hidup kita. Hmm. Uh, itu pesannya Mas Ari hmm.
1: Iya, iya sekali lagi terima kasih Ibu Sara Buat siang hari ini Di sela-sela kesibukannya Masih selalu setia ya Menginspirasi Sobat-Sobat Maestro Di program Plangi Kasih Terima kasih Ibu Sara buat siang hari ini
2: Sama-sama Mas Ari Tuhan memberkati
1: Oke, iya Sobat Maestro Semoga ini bisa menjadikan satu nutrisi buat kita ya Iya, betul <laughs> Baik Sobat Maestro dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung Saya Ari dan juga Ibu Sarah, konselor Rumah Konseling Parahiangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Selamat siang, tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati.
3: I all in all, here in the love of Christ, I stand in Christ alone who took on flesh, fullness of God in helpless me this gift of love and. light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he